0: Also ich denke, Fleiß ist schon sehr wichtig. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Also Erfolg bekommt man durch 80% Fleiß, 15% Talent und 5% Glück.
1: Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Gut, dann lege ich mal los. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 38. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 16. September 2020 und mein heutiger Gast ist der bisher jüngste Gast bei Schachgeflüster. Sie ist 18 Jahre jung und steht mit einer ELO-Zahl von 2314 auf Platz 7 der deutschen Frauenrangliste. In ihrer Jugendzeit wurde sie fünfmal deutsche Jugendmeisterin. Außerdem nahm sie an sechs Jugendweltmeisterschaften teil. Bei den deutschen Frauenmeisterschaften 2019 erreichte sie den zweiten Platz. Vor kurzem vertrat sie die deutschen Farben bei der online schach -Olympiade. und sie versorgte die deutschen Schachfans in einem tollen Blog mit aktuellen Informationen aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen, Fiedemeisterin Lara Schulze. Ja, hallo. Ja, danke Lara, dass du dir die Zeit genommen hast, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, gehen wir doch mal in deine schachlichen Anfänge. Also in diesem Podcast war ja schon öfter von Geschichten zu hören, bei denen sich ja ein Pech oder ein Unglück später zum Glück ähm, gewandelt hat. Zum Beispiel Flastimil Hort, der hat ja das Schachspielen in, im Krankenhaus erlernt. Und bei dir war es auch eher so ein kleines medizinisches Unglück, das dich zum Schach geführt hat. Erzähl doch mal, wie das bei dir alles anfing.
0: Ja, das stimmt. Also ich war in der dritten Klasse und bin den letzten Schultag vor den Herbstferien vom Klettergerüst gesprungen. Und das war nicht so eine besonders gute Idee. Ich habe mir nämlich dabei den Fuß gebrochen ähm, und konnte dann halt in den Herbstferien die ganze Zeit nichts machen, weil ich die ganze Zeit den Fuß hochlagern musste. Und mir war also extrem langweilig. Da hatten meine Eltern dann die Idee, ja, wir könnten sie zum Schachclub bringen, weil sie ja da ja, halt spielen kann, was Neues lernt und dabei den Fuß hochlagern kann. Und dann haben sie mich zum Schachclub gebracht. Ähm, ist noch ganz witzig, weil mein Vater hat mich dann so eine steile Treppe, die bei uns zum Vereinsheim hochführt, ähm, hochgetragen. Und ich habe dann da die ganze Zeit meinen Fuß hochgelagert. Aber dann ja war ich da beim Schachclub und mir hat es super gut gefallen. Ich konnte auch vorher nicht die Regeln oder, oder sonstiges. Also ich hatte wirklich vorher überhaupt gar keinen Kontakt mit Schach. Aber ich fand es total super von Anfang an und ja, seitdem bin ich dabei geblieben und ja, da kann man echt sagen, dass dieser Fußbruch das Beste war, was mir passieren konnte, sozusagen im Nachhinein.
1: Ja und Schach als Mittel gegen Langeweile, also das äh, ist bei mir heute auch immer noch so, jede freie Minute wird dafür genutzt. Du hast einen kleinen Bruder, der auch Schach spielt, ist da die, die große Schwester das Vorbild?
0: Ja, also der hat dann auch mit Schach angefangen, weil ich eben angefangen hat und ja, war davon auch begeistert. Und so ist das ja auch ganz schön, wenn auch mein Bruder halt bei den Turnieren immer mitspielen kann und begeistert mit dabei ist, dann kann man eben auch als Familie immer zu den Turnieren reisen.
1: Ja, dann macht er so einen richtigen Familienausflug dann zu den Turnieren. Schön. Du bist ja noch ähm, Schülerin am Gymnasium in Leerte in Niedersachsen, machst nächstes Jahr dein Abi, wie ist denn da so die Reaktion der Mitschüler? Also ich kann mir vorstellen, dass es da welche gibt, die dich da für bewundern für deine Leistungen, aber vielleicht auch die welche, die das ihr sagen mal, ausgefallen finden. Wie wird da die, die Schachspielerin Lara Schulze wahrgenommen von den Mitschülern oder auch von den Lehrern?
0: Also eigentlich, ja, sehr positiv. Also ich freue mich da eigentlich immer wieder drüber. Also meine Freunde... Und auch eigentlich meine gesamten Mitschüler finden das immer sehr interessant, was ich so erzähle. Ähm, ja, weil wenn man genau mit Schach nicht so viel am Hut hat, dann, ja, also die finden das alle sehr interessant. ist mal was anderes, was man erzählt sozusagen. Ähm, und ja, auch die Lehrer finden das ziemlich cool. Generell meine Schule unterstützt das sehr gut. Also ich kriege auch für alle Meisterschaften oder Turniere, wo ich eine Schulbefreiung brauche, immer... Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken praktisch, ähm, das genehmigt, wenn ich für eine bestimmte Meisterschaft ein paar Tage frei brauche und auch sonst findet die Schule das ähm, total super und stellt auch immer Berichte von meinen Turnieren auf die Schul-Homepage und ja, sieht das auch so ein bisschen als Werbung für die Schule. Das freut mich immer. Ja,
1: ja das ist doch gut, wenn da ja sportliche Leistungen auch ähm, gewürdigt werden und ja, du hast ja auch viel zu erzählen durch deine ganzen Reisen und so. Ne? Ähm, Im Weser-Kurier gab es einen Artikel über dich, den hast du mir auch im Vorfeld freundlicherweise geschickt. Und da stand drin, dass du in der Schule eine Hausarbeit zum Thema Schach geschrieben hast. Was hast du denn da rausgekriegt über, über Schach? Oder was war der, der Gegenstand dieser Hausarbeit?
0: Genau, also ich musste im Seminarfach eine Facharbeit schreiben. Und ja, da habe ich mir natürlich ein schachliches Thema ausgesucht, was mir dann auch genehmigt wurde. Und zwar habe ich ähm, darüber geschrieben, welche Faktoren es gibt, die die Konzentration beim Schach beeinflussen. Und wir mussten eine eigene Datenerhebung machen. Dazu habe ich dann eine Umfrage bei dem Open in Leer gemacht im November. Ja, und habe da halt Fragebögen verteilt. Und ja, die Teilnehmer haben das, ähm, ja, sehr positiv aufgenommen und haben mir viel Rückmeldung gegeben, also viele Fragebögen habe ich wiederbekommen. Das fand ich total super. Und genau dann mussten, ja, dann habe ich diese Facharbeit darüber geschrieben. Und genau, also ich habe verschiedene Faktoren beleuchtet sozusagen und dann geguckt, welche ähm, Faktoren stören die Schachspieler am meisten in ihrer Konzentration und welche eher weniger und das dann auch noch auf äh, Spielstärke und ähm, Alter bezogen.
1: Okay, kannst du das Ergebnis kurz zusammenfassen? Also was sind die Faktoren, die äh, Konzentrationen beeinflussen?
0: Also ich hatte das aufgeteilt in ähm, ja, äußere Faktoren, sowas wie Lautstärke, Licht, Hitze und Kälte im Turniersaal, sowas ungefähr. Und ähm, die zweite Kategorie waren innere Faktoren, also zum Beispiel sowas wie Verlustangst oder ähm, ja, dass man in eine schlechtere Stellung gerät, ähm, sowas in der Art, also eher sowas Psychologisches. Ähm, dann habe ich noch abgefragt, ähm, was die Spieler dagegen tun, also gegen solche Störfaktoren, also wie sie die Konzentration verbessern, zum Beispiel Konzentrationspausen oder Wasser trinken, Kaffee trinken, Snacks. Ähm, und dann ging es um die beste Turnierform. Ja, also so wie viele Runden am besten oder Doppelrunde, Einzelrunde, eher vormittags, nachmittags. Und zum Schluss noch um ein Flow-Erlebnis, wie das so sich auf die Konzentration auswirkt. Ja, also die Ergebnisse waren sehr interessant. Also manches hatte ich erwartet und manches eher nicht so. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich herausgefunden habe, dass die Lautstärke schwächere Spieler eher stärker beeinflusst als ja, Spieler mit einer höheren ELO-Zahl. Ähm, genau. Okay. Anscheinend können Spieler mit höherer ELO-Zahl aufgrund von Erfahrung und sowas das etwas besser ausblenden. Ja.
1: Ja, oder weil sie sich einfach besser fokussieren können.
0: Genau, das auch. Ja. Okay. Und Aber es waren auch noch sehr viele andere interessante Ergebnisse dabei. Ja, also die Facharbeit ist auch auf meiner Homepage wenn man auf www.laraschulze.de geht und dann auf Publikationen, da kann man sich das durchlesen.
1: Super, dann haben wir die Werbung für deine Homepage gleich noch mit erledigt. <lacht> um, ja, ja, hört sich interessant an. Es gibt eine, es erinnert mich an die Seite schachtraining.de, da gibt es so ein, ähm, eine Rubrik Hausarbeiten im Schach, aber ich glaube, das sind weniger Schulhausarbeiten als äh, äh, Hausarbeiten für ähm, Trainerscheine oder sowas. Aber ja, also ich finde es immer interessant, so, so theoretische Erkenntnisse auch, auch über das Schach. Ähm, sag mal, nach, nach der Schule wirst du ja, glaube ich, ähm, erstmal so richtig im, im, mit dem Schach loslegen und ein Schachjahr machen. Was hast du da vor? Wie, wie möchtest du das genau gestalten? Zum Reisen ist es ja momentan gerade nicht so die allerbeste Zeit wegen diesem blöden Coronavirus.
0: Ja, das stimmt. Also generell habe ich mir das so vorgestellt, ja, dass ich sehr viele Turniere spiele, also vielleicht noch mehr, als ich sowieso schon immer gespielt habe, also jetzt äh, vor Corona meine ich. Also letztes Jahr beispielsweise hatte ich 137 ELO ausgewertete Partien in einem Jahr, also nur allein 2019 und 17 Turniere, was echt viel war, <lacht> aber ja, macht mir halt sehr viel Spaß und in dem Schachjahr wollte ich auf jeden Fall das noch toppen sozusagen und sehr viele Turniere spielen und zu Meisterschaften reisen, Junioren-Weltmeisterschaft zum Beispiel. Ähm, und nebenbei eben auch ja, als Trainerin noch weiter aktiv werden und ja eben ganz viel Schach spielen. Ja, Wenn das ähm, mit dem Reisen nächstes Jahr immer noch nicht so klappt, wie es jetzt gerade ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das noch ein Jahr verschiebe und erstmal anfange zu studieren, beispielsweise ein Jahr und dann das Schachjahr mache, aber so grundsätzlich nach dem Abi mache ich auf jeden Fall. Entweder sofort oder nach einem Jahr Studium, ein Schachjahr.
1: Ja, also das haben ja Alexander Donchenko und Matthias Blübaum auch gemacht. Und von Vincent Keimer habe ich es heute gelesen, dass er es auch nach dem Abi vorhat. Aber der hat noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, wollen wir mal zu deinem, äh, deinem spielerischen Werdegang kommen. Und zwar... Ja, Du hast ja fünf deutsche Jugendmeisterschaften ähm, erzielt und auch der letzte Sommer war sehr erfolgreich für dich. Deutsche Meisterin bei der U18 und zweiter Platz bei den Frauen-Einzelmeisterschaften. Ähm, da hast du ja in deiner Jugend, wie gesagt, eigentlich alles, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Welchen dieser Erfolge schätzt du denn am höchsten ein?
0: Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil es alles sehr coole Erfolge waren, auf die ich ja, stolz bin. Also der vierte Platz auf der WM war natürlich auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, ja, und mein Ziel ist das natürlich bei der Junioren-WM dann nochmal verbessern und eine Medaille zu holen. Ähm, ja, und sonst die Titel mit, ähm, ja, also die fünf deutsche Jugendmeisterin-Titel. Auch nicht schlecht, ne? Sind alle super. <lacht> also ich bin auf eigentlich auf alles stolz. Das kann ich gar nicht so... Ähm, ja, so eine Rangliste erstellen, das kann ich gar nicht.
1: Ja. So vom Mentalen her bist du, glaube ich, auch eher eine Ehrgeizige. Ne, Also es gibt zum Beispiel auf, auf YouTube ein Interview mit dir, wo dich der, der Jörg Schulz fragt, welcher Titel für dich bisher der wichtigste war, also eine ähnliche Frage wie meine und deine Antwort war damals, ja, mir waren alle Titel wichtig. Also du, du hast schon Biss, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich so unterschreiben. Ja.
1: ja, muss man ja auch haben. Ähm, du hast die U18 WM erwähnt in Indien im Oktober 19, war die äh, mit, dem, mit diesem tollen vierten Platz. Da habe ich auf deinem Blog, auf der Homepage gelesen, dass das nicht nur spielerisch für dich ein Highlight war, sondern auch, ja, dass du da Freundschaften geknüpft hast, ähm, zum Beispiel mit einer Schachschiedsrichterin und auch mit äh, Saga Shah, diesem bekannten. Schachjournalisten hattest du eine Begegnung. Erzähl doch mal so ein bisschen von diesen persönlichen Erlebnissen in Indien. Was war das für, eine, äh, für ein Event für dich?
0: Ja, also das war, würde ich sagen, das ähm, ja, aufregendste Event bisher, wo ich dabei war. Also ich fand es extrem ja, interessant, einmal so generell mit der indischen Kultur und der indischen Lebensweise. Dort ist halt schon sehr viel anders, als man das hier so kennt. Und ja, generell war es auch wirklich die Meisterschaft, wo ich am meisten Leute kennengelernt habe und ja am meisten ähm, ja eigentlich Freundschaften in der ganzen Welt geschlossen habe, weil ich da auch eben ja viele Spielerinnen getroffen habe, die ich auch schon von vorherigen WMs kannte und da unterhalte ich mich immer gerne mit denen, aber auch eben zum Beispiel die Schiedsrichterin, die ich total nett fand und die mir sogar nach der letzten Runde noch ähm, ein paar Ohrringe geschenkt hat, was ich total süß fand irgendwie, weil ich, ja, also bei dem Turnier wurde immer sehr deutlich auf die Anti-Cheating-Regeln äh, geachtet und man wurde immer abgescannt, bevor man den Spielsaal betritt, dass man nichts ähm, ja, am Körper hat wie ein Handy oder sowas und da sind der Schiedsrichterin halt immer meine recht auffälligen Ohrringe aufgefallen und ja, da hat sie mir nach der letzten Runde ein paar Ohrringe geschenkt, das fand ich total süß.
1: Sind das die Ohrringe, die du auf dem Bild von einem Episodencover hast oder sind das andere? Ähm, also, du hast mir ein Bild geschickt, das ich dann verwenden werde für das Episodencover. Sind das die Ohrringe oder?
0: Nee, es sind andere, aber die sehen recht ähnlich aus. Also, in Indien ist ja auch die Kultur recht bunt und das finde ich auch, ja, sehr, sehr schön eigentlich. Also, man sieht auch ganz viel bunte Klamotten und bunte Ohrringe und ja, das fand ich alles ganz toll da. Ja, von daher war das echt ein tolles Erlebnis dort.
1: Und das Interview mit Sagar Shah, das ist ja schon auch ein Ritterschlag, von so jemandem äh, interviewt zu werden. Das ist ja einer der bekanntesten Schachjournalisten. Ja,
0: das stimmt. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Also das war ja recht spontan. Er hatte mich halt nach der siebten Runde, als ich gegen die ähm, Alicia Slebeka gewonnen hatte, angesprochen. Und dann habe ich mich halt spontan da sehr drüber gefreut und habe dieses Interview gegeben. Und ja, das war auch eine sehr schöne Aktion. Auf jeden Fall bin ich auch stolz drauf.
1: Ja, also an die Zuhörer, die den Saga Shah nicht kennen. Ich hatte den schon öfters erwähnt. Der betreibt den Kanal Chessbase India und ähm, macht da ganz hervorragende ähm, Videos und Interviews. Und ja, also ähm, toller Kanal. Ja, jetzt haben wir viel über Erfolg gesprochen. Was bist du eigentlich so für so ein Spielertyp? Also beschreib doch mal deinen Spielstil. Bist du eher Karpov oder eher Kasparov? Oder jemand ganz anderes?
0: Also bei Karpov oder Kasparov auf jeden Fall eher Kasparov, weil ähm, so grundsätzlich würde ich meinen Spielstil eher so als ja, angreiferisch aggressiv <lacht> sozusagen ähm, beschreiben. Also es hat mal jemand zu mir gesagt, ja Lara, du spielst echt wie ein aggressiver Kerl. <lacht> Und ähm, ja, das fand ich ganz witzig, aber
1: ja, das hat die Melanie Luppe auch gesagt, dass Frauen die aggressiveren Schachspielerinnen sind, äh, ihrer Meinung nach.
0: Ja, also auf mich trifft es zumindest zu. Also ich äh, ja, habe auf jeden Fall so den, den aggressiven, angreiferischen Spiel Spielstil.
1: <lacht> Was meinst du, wo er dich hinführt? Also du bist jetzt 18, schon die Nummer 7 der deutschen Rangliste. Meinst du, du kannst vielleicht irgendwann mal die Elisabeth Petz vom Thron als Deutscher Nummer 1 stoßen oder ist das äh, zu weit gegriffen?
0: Naja, also mein Ziel ist, mich einfach immer weiter zu verbessern und mein, mein nächstes Ziel ist jetzt erstmal die 2-4 Elo zu knacken und dann im Schach ja eben auch Norm für IM, für den IM-Titel zu machen und ja, wie weit das dann noch geht, das schaue ich dann. Ich bin auf jeden Fall sehr ambitioniert. <lacht>
1: Ja, das merkt man. Du bist jetzt, ähm, was die Titel angeht, du bist jetzt FM, also der, der in Anführungszeichen Männer-FM, der normale. Kommt dann nicht erst der WIM oder kommt direkt der IM? Klär mich doch mal auf.
0: Genau, also den WIM-Titel kriegt man ja, wenn man drei WIM-Normen hat und zwei 250 ELO. Ich habe bisher erst zwei WIM-Normen. Ähm, ja, aber ich denke, dass ich die dritte da, wenn ich zurzeit meine ja, konstante 2-3-Leistungsspiele dann auch bald äh, kriege. Und den FM-Titel kriegt man ja ab 2-3-Elo. Ja, deswegen steht in der, wird in der Teilnehmerliste von künftigen Turnieren dann auch weiter der FM-Titel stehen, selbst wenn ich dann irgendwann den WIM-Titel habe. Und das nächste, was dann kommt, ist halt der ähm, WGM-Titel. Den kriegt man bei drei Normen und 2 253 und dann der IM-Titel, ja fürs Schach, ja ist mein Ziel IM zu werden.
1: Ah, okay, aber erstmal musst du durch den WGM durch, sozusagen. Ja. Oder erstmal sogar durch den WIM durch, aber der ist eigentlich schon so gut wie sicher. Oh Mann, kompliziert. <lacht> aber ja, das stimmt. <lacht> drücke ich dir die Daumen. Ähm, du bist jetzt. Dankeschön. <lacht> gerne. Du bist ja jetzt im B-Kader des Deutschen Schachbundes. Was bedeutet das? Kriegst du da irgendeine äh, Förderung?
0: Also B-Kader bedeutet, dass ich praktisch in der Frauen-Nationalmannschaft bin. Beziehungsweise die Frauen-Nationalmannschaft wird halt aus den Spielerinnen des B-Kaders dann ausgewählt. Und für die Online-Olympiade war ich ja jetzt dann auch für die Frauen-Nationalmannschaft dabei. Ja, genau. Das bedeutet das.
1: Okay, aber finanzielle Förderung oder sowas ist damit jetzt nicht verbunden.
0: Also man kriegt für Nationalmannschaftseinsätze ein Honorar.
1: Okay, aber nicht für das Training oder, oder generell. Okay. Ja. Apropos Schachbund, eine Frage muss ich dazu noch loswerden. Du hast ja als junge Spielerin sicher auch mitbekommen, dass die deutsche Schachjugend sich jetzt vom Deutschen Schachbund trennen möchte, trennen wird und ein eigenständiger Verein wird. Betrifft dich das in, in irgendeiner Form oder hast du dazu eine Meinung?
0: Nee, also betreffen tut mich das nicht. Und ich habe da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Informationen drüber. Also ich habe das mitbekommen und auch mal gelesen. Aber ich habe da keine Informationen und auch keine Meinung dazu sozusagen. Also da stecke ich nicht drin.
1: Okay, also ich finde es auch gut. Man da hat auch das Recht, mal keine Meinung zu haben. Ähm, aber zum nächsten Kapitel hast du bestimmte Meinungen, das heißt äh, Verbesserung oder Training äh, im Schach. Ähm, wie viel beträgt denn dein, dein eigener Trainingsumfang? Also wie viele Stunden am Tag verbringst du mit Schach? Trainierst du Schach?
0: Ja, also so zu Schulzeiten mache ich so ähm, zwei bis drei Stunden, naja, eher drei Stunden am Nachmittag selbst ähm, so alleine für mich Schachtraining. Ähm, und mit Trainer mache ich auch ein bisschen was. Also ich trainiere zweimal in der Woche zwei Stunden lang mit Dimitri Kollas und einmal in der Woche anderthalb Stunden mit Jonathan Karlstedt. Und am Wochenende, wenn dann keine Schule ist, trainiere ich natürlich ja dann noch mehr. Also im Prinzip den ganzen Tag, das ganze Wochenende. Genau.
1: Ah, okay, also... Ja, Dimitri Kollas wurde ja selbst von Jonathan Karlstedt trainiert. Also jetzt ist er quasi in die Rolle des, des Trainers geschlüpft sozusagen.
0: Ja, also wir, also ich trainiere mit Dimitri seit 2017. Und das ja, klappt echt total gut. Und das Training bringt mich auch sehr viel weiter. Ja, also das ist eine super Zusammenarbeit.
1: Woran arbeitet ihr denn gerade? Gibt es da irgendeinen Schwerpunkt?
0: Ähm, also wir machen... Eigentlich von allem ein bisschen sozusagen, also so ein umfassendes Training. Ähm, ja, also natürlich gehört dazu Eröffnungstheorie, aber auch ja, Strategie, Endspieler, Taktik, alles eigentlich, ja.
1: <lacht> ja, es sind ja, auch, ähm, es sind ja auch alle Bereiche des Spiels betroffen, wenn man besser werden will. Es gibt ja eigentlich immer so zwei Wege zum Erfolg, Fleiß oder Talent. Am besten natürlich beides kombiniert, aber was glaubst du, was, was ist wichtiger und wie ist es bei dir verteilt?
0: Also ich denke, Fleiß ist schon sehr wichtig. Also es gibt so einen Spruch, der heißt, also Erfolg bekommt man durch 80% Fleiß, 15% Talent und 5% Glück. So war, glaube ich, die Aufteilung des Spruches. Also das würde ich eigentlich auch so ähm, unterschreiben. Man braucht schon eine Menge Fleiß. Also ich denke, mit... Nur Talent und kein Fleiß kommt man nicht so viel weiter, aber ja, also grundsätzlich würde ich mich schon als talentiert bezeichnen, aber auch als unglaublich fleißig. Von daher spielt, denke ich, beides mit rein, aber Fleiß, denke ich, die größere Rolle, die deutlich größere Rolle.
1: Okay, das, das gibt doch Hoffnung für alle von uns, die nicht mit äh, besonders viel Talent gesegnet sind, <lacht> dass man es ja. mit, mit Fleiß doch noch schaffen kann. Welche, welche Rolle haben denn die, die Trainer bei deinem Weg generell gespielt? Ist es nur so eine kleine Hilfestellung oder ist es bei dir so, dass du sagst, tatsächlich ist es unheimlich wichtig, auch einen Trainer zu haben?
0: Ja, also für mich war es schon wichtig, einen Trainer zu haben. Also gerade so auf Meisterschaften, dass man dann eben auch die Vorbereitung hatte und auch halt so ein, also ich zumindest habe dadurch auch immer ein Selbstbewusstsein gekriegt, wenn ich mit dem Trainer das nochmal zusammen angeschaut habe, dass ich dann eben ja da auch weiß, dass ich eine große Unterstützung habe. Ähm, auch halt, was das Schachliche angeht, also dass ich da auch schach selbstbewusst äh, meine Eröffnungen spielen konnte. Ähm, ja, ob das jetzt für jeden so ähm, notwendig ist, einen Trainer zu haben, ja, weiß ich nicht. Also ich denke, es gibt auch viele Spieler, die alleine da auch gut durchkommen. Aber für mich war es schon sehr wichtig, ja.
1: Wir kommen später auch noch zu deiner eigenen Trainertätigkeit, aber jetzt nochmal eine Frage zu dir als Spielerin. Du bist, gehörst ja wirklich zur jungen, jungen Generation. Ähm, lernt ihr Schach noch mit Büchern oder spielen Bücher überhaupt gar keine Rolle mehr? Lernst du nur noch am Computer? Also Welche, welche Ressourcen nutzt du denn zum Lernen insgesamt?
0: Also ich nutze tatsächlich am meisten Bücher. Ja? Also, ja, ich bin ein sehr großer Buchfan, also Schachbuchfan natürlich. <lacht> also ich habe bestimmt mindestens 80 Schachbücher, ähm, ja, die ich alle eigentlich durchgearbeitet habe und auch mir immer wieder neue hole, die ich gerne durchlese und durcharbeite. Ähm, gut, die Arbeit am Laptop, ähm, ja, nimmt natürlich auch einen großen Teil ein. Einfach... Da größtenteils natürlich für die Eröffnungen. Ja, aber so also grundsätzlich ist ja meine Lieblingsarbeit beim Schach mit Büchern.
1: Okay, was hast du denn gerade für ein Buch, so Neugierde halber, mit dem du gerade arbeitest?
0: Ähm, also grundsätzlich sind meine Lieblingsbücher die ähm, Grandmaster Preparation Serie von Agarth. Und da gibt es ja einige, also Positional Play. Calculation und noch ein paar, Endgame und so weiter. Und ja, da bin ich gerade noch dabei. die Also ein paar von denen habe ich schon durch, aber noch nicht alle und noch nicht alle Aufgaben. Ja, das sind auf jeden Fall meine Lieblingsbücher, die ich ja auch immer wieder gerne bearbeite.
1: Und die liest du dann auch auf Englisch? Ja. Oh, wenn das kein Problem für dich ist?
0: <lacht> nee, das stimmt. Also viele Schachbücher sind ja normal auf Englisch und wurden nicht ins Deutsche übersetzt. Das, ja. ja.
1: Hast du für die Zuhörer noch einen Tipp? Also Grandmaster ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für alle das äh, richtige äh, Niveau. Und Jakob Agard ist ja auch einer, der eher, ähm, glaube ich, sich an die guten Spieler äh, wendet mit seinen Büchern. Hast du für den normalen Hobbyspieler, der einfach nur online spielt oder vielleicht auch in der unteren Klasse im Verein, hast du für den irgendwie so einen ähm, Buchtipp oder Geheimtipp vielleicht sogar?
0: Um, also, generell die Bücher von Aga, zum Beispiel das Positional Play, das ähm, ist nicht ganz so anspruchsvoll, also dazu muss man jetzt nicht Grandmaster sein, sozusagen. Das würde ich auch für ähm, so, ja, Vereinsspieler sozusagen empfehlen, auf jeden Fall. Und ansonsten ist das ähm, Taktikbuch ähm, Woodpecker sehr gut, das ist eine große Taktikaufgabensammlung die nach Schwierigkeit auch gestaffelt ist. Also da ist auch für jeden was dabei und es sind halt einfach sehr viele Taktikaufgaben. Taktik ist nun mal, ja, auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen beim Schach. Und als drittes würde mir noch einfallen, ähm, 100 Endspiele, die man kennen muss, heißt es, glaube ich. Ähm, das ist ein sehr gutes Endspielbuch, was so das Wichtigste zusammenfasst an Endspielen, die man kennen muss. Ja, die drei Bücher würde ich so empfehlen.
1: Okay, das ist doch gut. Danke für die Tipps. Mich interessiert auch, ob du so die, die klassischen Partien gelernt hast. Aber wenn du Bücher liest, dann ist das natürlich, dann ist die Antwort natürlich ja, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass du so nur am Computer arbeitest und diese historischen Partien gar nicht mehr alle kennst, aber die gehören wahrscheinlich zur, zur Grundausbildung, ne? so die keine Ahnung, die unsterbliche Zugzwangpartie oder die immergrüne Partie oder so, also die, die könntest du wahrscheinlich rauf und runter nachspielen auf dem Brett, oder? Oder sind das alle, alles, olle Kamellen, die gar nicht mehr interessieren?
0: Also doch, ich glaube, das sind so Klassiker, aber ja, also ich kenne sie ja auf jeden Fall, ich könnte sie jetzt nicht runterbeten. <lacht> aber ja, die sind halt, sind halt auch coole Partien sozusagen. <lacht> also, ja, kann man sich schon anschauen.
1: Ja, deswegen sind sie auch so bekannt, weil sie so ja. Ja, lehrreich sind. Ähm, ja, Lara, als äh, Frau, als junge Frau möchte ich dich natürlich auch zum Thema Frauenschach befragen. Ähm, aktuell findet gerade oder hat stattgefunden der Mädchen- und Frauenschachkongress in Salzburg, an dem auch die äh, ja, deutsche Vertreter teilgenommen waren äh, teilgenommen haben. Und ja, allgemein haben sich ja viele Leute schon den Kopf über die Frage zu bohren, wie man mehr Frauen und Mädchen zum Schach bringen kann. Hast du ähm, irgendwelche Ideen in der Richtung ähm, mehr getrennte Turniere, nur für Mädchen und Frauen vielleicht? Das wird ja immer angebracht. Oder hast du sonst irgendwelche Ideen, was man da machen kann?
0: Hm, also ja, generell finde ich es auch äh, sehr komisch, dass überhaupt so viel weniger Frauen Schach spielen als, als Männer. Ähm, ja, finde ich eigentlich schade und verstehe ich nicht so ganz, warum das so ist. Ähm, aber anscheinend ist es so. Kann man vielleicht vergleichen mit der Mathematik oder sowas. Da findet man auch weniger Frauen in dem Bereich. Aber, tja, wie man mehr Frauen oder Mädchen zum Schachspielen bekommt, ja, ist eine gute Frage. Ich habe da ja, jetzt nicht so die Idee. Also mehr getrennte Turniere, ja, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ist, glaube ich. Nicht so, also aus meiner Sicht nicht so notwendig, also dass man das so, so trennt. Aber vielleicht, das ist auch sinnvoll, ich weiß es nicht.
1: <lacht> also auch da wieder das Recht, keine Meinung zu haben.
0: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil ja, also generell verstehe ich es nicht, warum weniger Frauen Schach spielen. Also, oder auch warum sie nicht so gut sind wie, wie die Männer, Was, warum ist zum Beispiel keine Frau in den Top Ten der Welt. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten.
1: Ja, das ist auch ein, ein Anliegen dieses Podcasts, unsere deutschen Topspieler einfach vorzustellen und äh, ja ins Schaufenster zu stellen, damit Kinder auch mehr über ihre Stars erfahren können, um ihnen nachzueifern und ja, bei äh, speziell bei, bei jungen Spielerinnen auch. Ähm, ich weiß auch, dass Kinder diese Interviews gerne hören. Also von den Schachzwergen Magdeburg zum Beispiel äh, habe ich das gehört, dass die manchmal diesen Podcast hören, an der Stelle viele Grüße. Ähm, aber meine eigentliche Frage ist: ähm, Siehst du dich auch schon ein bisschen in dieser Rolle als Vorbild für junge, schachspielende Mädels?
0: Ja, also durchaus. Ähm, möchte ich ja schon viel Öffentlichkeitsarbeit machen und ja, so ähm, meine Eindrücke vom Schachspielen auch so mit anderen Leuten teilen und da ein bisschen, bisschen Werbung machen sozusagen und ja, das mache ich ja auch mit meinem Blog und anderen Dingen. Von daher, ja, würde ich mich so sehen, ja.
1: Ja, ja das ist auch schön. Also wenn wenn jemand auch sagt, ich bin gerne Vorbild und Du hast ja auch allerhand Erfolge vorzuweisen. Wie ist es denn bei dir mit Vorbildern? Ich habe ein Bild gesehen, da bist du 15 Jahre und hast eine Begegnung mit Magnus Carlsen gehabt. Da gibt es ein, ein Foto von euch beiden. Ist er für dich ein Vorbild oder hast du sonst eins in der Schachwelt?
0: Ähm, also so ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht. Also genau dieses Bild mit Magnus Carlsen ist bei dem Simultan, was es in Hamburg gab, wo Carlsen gegen 70 Spieler gespielt hat. Und ich war eben einer davon entstanden.
1: Oh, wie hast du denn da abgeschnitten?
0: Ich habe verloren. Oh. <lacht> sehr traurig. <lacht> ähm, nein, aber das war ein sehr tolles Event. Also, da ja, war ich schon sehr froh, dass ich da dabei sein konnte und mal gegen Magnus Carlsen spielen durfte. Das war natürlich ja schon eine Ehre. Ja, also, aber so ein Vorbild im Sinne von ja, so schachliches Vorbild, dass man die Partien so nach oder genauso spielen möchte, habe ich eigentlich nicht. Und ja, also Carlsen ist schon ein sehr cooler Spieler, den ich, ja, so mein Lieblings Welt-Elite-Spieler sozusagen, würde ich auch sagen, aber dass er mein Vorbild ist, würde ich nicht sagen.
1: Okay, er ja, muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, du hast vorher deine, deine Homepage angesprochen und auch die Tatsache, dass du ja gerne Öffentlichkeitsarbeit äh, auch äh, offensiv machst und deine Homepage ist auch wirklich sehr im, informativ und lebendig gehalten und du wirbst ja auch damit, dass du Training anbietest, das hattest du vorher auch erwähnt. Hast du denn momentan Schüler, die du trainierst, also machst du aktiv Training?
0: Ja, also ich habe äh, drei Schüler, mit denen ich jetzt regelmäßig Training mache. Also es war auch schon, schon immer eigentlich mein Plan, dass ich dann auch auf jeden Fall Trainerin werden will. Ähm, aber ich hatte eigentlich immer da zu wenig Zeit für, weil ich eben auch selber so viele Turniere gespielt habe und dann eher mein eigenes Schach immer mir doch dann eher im Vordergrund stand. Aber jetzt, ja, seit Corona sozusagen, gibt es ja keine Turniere mehr so richtig. Und dann hatte ich eben ja mehr Zeit und habe mir überlegt, dann ist das jetzt ein guter Augenblick, mit dem Training geben anzufangen und das eben nicht erst nach dem Abi zu machen, und ja, jetzt habe ich drei Schüler, mit denen ich, ja genau, regelmäßig trainiere. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ja, das finde ich super.
1: Was sind das für drei Schüler? Also du brauchst nicht die Namen sagen, aber welche, welche Altersstufe oder welche Spielstärke?
0: Ja, also zwei haben so um die 1800. Ähm, und der andere ist etwas schwächer, also der dritte. Und ja, das eine ist ein... Jugendlicher, der andere ist 19 und einer ist ja, äh, Mitte 40 ungefähr, genau. Ja, es, ja, macht mir mit allen dreien sehr viel Spaß.
1: Ja, Typischerweise sagen Spieler in deinem Alter ja, dass sie sich eher aufs Spielen konzentrieren möchten, ne? weil Training geben ja doch zeitraubend ist und einen sicherlich auch nicht auf ein höheres Niveau hebt. Also Alexander Dunschenko zum Beispiel hat, hat das gesagt, ne? dass er kein Training geben möchte. Was motiviert dich denn das anders zu machen?
0: Ja, also so grundsätzlich ähm, macht mir ja sowieso so unterrichten und ja, so Wissen weitergeben Spaß. Also ich will ja auch Lehrerin werden, von daher passt das auch sozusagen. Ähm, ah. Und ja, also so grundsätzlich möchte ich einfach diese, oder meine Leidenschaft für Schach sozusagen weitergeben. Ich bin einfach begeistert davon und dann freut es mich natürlich, wenn andere davon auch begeistert sind und ja, sich verbessern möchten. Ja, ja deswegen, deswegen mache ich das und genau, also ich hatte es, wie gesagt, schon, schon immer so für nach dem Abi geplant, aber ja, dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit habe, weil keine Turniere stattfinden oder nur wenige, äh, mache ich das jetzt schon.
1: Ja, was ich gut finde, ist, du nennst auch den Preis auf deiner Homepage, also dann kann man sich auch schon ein Bild machen, ähm, das sind 30 Euro für 60 Minuten, ich habe mir sogar echt auch überlegt, ob, ob ich dich fragen soll, <lacht> aber mir fehlt dann die Zeit für die Hausaufgaben, die man wahrscheinlich machen muss oder kann man sich da irgendwie drumherum mogeln?
0: Naja, also Hausaufgaben gibt es nur, wenn man welche haben möchte, also das ist keine Pflicht, <lacht> es ist keine Schule. <lacht>
1: Okay, ja, dann wäre das ja echt noch eine Möglichkeit. Hast du denn noch freie Kapazitäten überhaupt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mache ich gerne.
1: Ja, du, dann müssen wir nach dem Telefonat echt nochmal oder nach dem Interview echt nochmal sprechen, weil ähm, würde mir schon Spaß machen irgendwie. Aber, aber machen wir mal weiter im Interview. Ich würde mit dir gerne noch ein bisschen über das Thema Online-Schach sprechen. Du hast ja zum Beispiel an einem Ländervergleichskampf gegen Ungarn teilgenommen und auch vor kurzem natürlich an der Schacholympiade. Aber jetzt ähm, vorab mal generell gefragt, Brettschach und Online-Schach, ähm, wie unterscheidet das äh, sich für dich? Äh, sind es unterschiedliche Sportarten oder doch irgendwie dasselbe?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall schon anders. Also natürlich mag ich so das Live-Schach am normalen Brett mit einem Gegner, den man sieht und <lacht> der einem gegenüber sitzt, sozusagen sehr viel lieber. Aber ja, da das ja, jetzt gerade so ein bisschen schwierig ist, finde ich, ja, Online-Schach eine super Alternative. Und am Anfang kam ich, naja, so nicht so gut damit zurecht, aber mittlerweile habe ich mich da total eingefunden. Also ich hatte eben auch vorher eigentlich überhaupt nichts online gespielt, ähm, auch nicht online geblitzt oder sowas, also eigentlich gar nichts, deswegen musste ich mich da erstmal sozusagen dran gewöhnen, aber mittlerweile, ja, habe ich mich damit ganz gut abgefunden sozusagen und finde das jetzt auch ja echt super auch bei den Turnieren jetzt beispielsweise bei der Olympiade kam für mich auch tatsächlich so ein, so eine Turnieratmosphäre wie bei einem richtigen Turnier auf also das fand ich auch ja echt gut gemacht von daher ja finde ich das jetzt gerade auch sehr gut mit dem online ja
1: Du ähm, sprichst ja die Olympiade an. Es war ja so, die meisten deutschen Spieler haben sich an einem Ort versammelt, nämlich in Magdeburg, wo ja auch zeitgleich der deutsche Schachgipfel veranstaltet wurde. Ähm, du hast aber, ich glaube, Dennis Wagner auch, ihr habt von zu Hause gespielt. Ist es euch da trotzdem irgendwie gelungen? Du sagst Turnieratmosphäre, also so Turnieratmosphäre, Teamgeist äh, zu entwickeln, hat es trotzdem geklappt? Äh, auch online?
0: Ja, also ich finde, das hat echt gut geklappt. Also zu den Teamsitzungen oder zu Besprechungen wurden Dennis und ich dann eben auch per Skype dazu geschaltet, sodass man da dran teilnehmen konnte. Dann hatten wir eine WhatsApp-Gruppe und auch während der Runden hat man sich ja gesehen über Zoom, weil alle Spieler in so einen Zoom-Call reingehen mussten. Und ja, also generell fand ich kam dadurch auch ein sehr gutes Mannschaftsgefühl auf und ähm, und auch eben diese Turnieratmosphäre, dadurch, dass man ja auch noch Spieler aus den anderen Ländern in diesem Zoom-Call gesehen hat und man sich eben auch dann so eine Turnieratmosphäre schaffen musste, hier in meinem Zimmer sozusagen. Ähm, ja, also hat für mich sehr gut geklappt eigentlich, dass ich da auch das Gefühl hatte, Teil einer Mannschaft zu sein und Teil eines richtig großen Turniers
1: ja also eine normale Olympiade wäre wahrscheinlich noch besser, ne? aber ja. immerhin dann muss man ja auch mal sagen, dass die FIDE das ähm, ja gut auf die Beine gestellt hat, so ein, so ein online turnier
0: Ja, das fand ich auch. Also klar, die, die richtige, also die normale Live-Schach-Olympiade, die ja eigentlich in Moskau hätte stattfinden sollen im August dieses Jahr, wäre natürlich cooler gewesen. Aber ich fand, das war echt ein... Super Ersatz, also man hat echt das Beste draus gemacht in dieser Situation, ja.
1: Ja, ja ihr habt euch ja auch ähm, am Anfang super geschlagen und in der sogenannten zweiten Division durchgesetzt und für die K.O.-Spiele qualifiziert. Und dann kam dieses Achtelfinale gegen Ungarn. Ja, erzähl mal, für diejenigen, die es vielleicht nicht so richtig live verfolgt haben, wie das, wie das lief, also darfst du auch gerne vorne anfangen bei den Erfolgen. <lacht> ähm, wie, ja, wie, wie lief das Turnier für, für dich und für euch?
0: Okay, also genau, es ging los in der zweiten Division. Ähm, man hat in Zehnergruppen ähm, gespielt, also immer zehn Mannschaften zusammen, die in ein Rundenturnier gespielt haben und die ersten drei haben sich dann in die ähm, erste Division, die Top Division qualifiziert und da sind wir am Ende auf dem zweiten Platz gelandet. Wir haben nur gegen Bulgarien, die, ja, Erster geworden sind in unserer Gruppe da, ähm, verloren und den Rest außer eines 3 3 sonst alles gewonnen. Und das war auch, ja, echt schon eine gute Leistung. Also waren wir, ja, waren wir stolz sozusagen. Und dann in der Top Division in der Top-Division waren wir mit Indien und China in einer Gruppe. Also schon eine richtig starke Gruppe, weil die auch ihre Top-Leute, Ding Liren und Anand und wen sie da alle haben von den ganzen wirklich Top-Großmeistern, die haben alle auch mitgespielt. Und da sind wir hinter Indien und China dann Dritter geworden, ähm, haben uns auch gegen den Iran durchgesetzt, die ja auch sehr gute Spieler haben und gegen andere Top-Mannschaften auch noch. Von daher war das auch echt eine richtig gute Leistung. Und haben uns dann als dritter Platz in das Achtelfinale qualifiziert, was wir gegen Ungarn spielen mussten. Das war eine sehr, sehr knappe Sache. Wir haben zweimal 3-3 gespielt. Also es war eine Hin- und eine Rückrunde. Und dann war der Modus so, dass eine Armageddon-Partie ähm, kam, die Einspieler aus der Mannschaft Spielen musste, die Kategorie wurde ausgelost, bei uns waren es die Männer, also musste Dennis spielen und das war wirklich sehr, sehr knapp und echt nur eine Sache von Glück und Pech, weil ähm, Dennis mit, also Dennis hat auf Zeit verloren und sein Gegner hatte nur noch 0,3 Sekunden. Also, Och. und deswegen sind wir ausgeschieden, was natürlich echt ärgerlich war, weil 0,3 Sekunden sind halt nicht beeinflussbar im Prinzip, das ist so so eine kurze Zeit, das ist halt, da hatten wir einfach Pech, aber ja, so grundsätzlich sind wir trotzdem sehr, sehr weit gekommen und ja, also es war auch echt eine tolle Mannschaftsleistung, von daher ja, war das trotzdem sehr gut, auch wenn es natürlich am Ende ein bisschen ärgerlich war mit 0,3 Sekunden.
1: Ja, das ist natürlich bitter. Wer hätte dann im Viertelfinale gewartet?
0: Ähm, da hätte Russland gewartet, die haben natürlich auch die Topspieler wie Grischuk, Nepomniachi und ähm, Goyakshkina und Kostenjuk und so weiter <lacht> alle aufgestellt. Ähm, also wäre das da schon echt ähm, schwierig geworden gegen Russland. Aber naja, gut, wir sind halt schon im Achtelfinale ausgeschieden. Ja, aber was soll's, war trotzdem gut. <lacht>
1: Hast du dich über den Modus geärgert, also dass so ein Team-Event mit sechs Spielern durch eine einzige Armageddon-Partie entschieden wird? Ist das die richtige Austragungsart äh, für so einen Gleichstand?
0: Also ich fand es schon komisch. Also man hätte ja auch erst noch einen Blitzmatch machen können, ähm, was ich sinnvoller gefunden hätte, dass erst alle Spieler halt nochmal hin- und rückrunde Blitzen spielen. Mit fünf Minuten oder drei Minuten, ich weiß nicht dass sofort so ein Spieler ähm, das Ganze entscheidet und ja, dass dann wegen so 0,3 Sekunden halt ähm, ja da ja entschieden wird, ist natürlich schon irgendwie komisch, aber gut, es war so.
1: Ja, war ja auch vorher allen bekannt und äh, die Fide lernt wahrscheinlich auch einfach dazu. Das Endspiel zwischen Russland und Indien war ja von technischen Schwierigkeiten geprägt bei den Innern ist irgendwie das Internet zusammengebrochen und der äh, Präsident äh, der FIDE hat deswegen entschieden, dass beide Mannschaften Gold erhalten sollen. Was äh, hältst du von der Entscheidung?
0: Klar, das ist irgendwie natürlich der Nachteil am Online Schach, wenn die Verbindung abreißt, dann können die Spieler nichts dafür und ähm, ja, die haben sich ja nicht selber die Verbindung gekappt, von daher fand ich das schon irgendwo dann gerecht zu sagen, dass das nicht zählte. Also, oder dass dieses Match halt nicht zählt und das deswegen ein Unentschieden ist. Ähm, das ist einfach sonst, ja, total ärgerlich und die Spieler können nichts dafür und ja, keiner kann was dafür eigentlich. Ähm, Russland ähm, fand das ja, glaube ich, nicht so eine gute Entscheidung, weil sie gedacht haben, sie gewinnen. Ähm, auch so von, von den Partien her. Tja, ob man dann noch ein neues Match hätte machen sollen oder generell einfach sagen sollen, die Verbindung ist abgebrochen und dann habt ihr halt verloren. Tja, hätte ich auch ein bisschen, bisschen unfair dann den Indern gegenüber gefunden, wenn die deswegen verlieren. Andererseits war es natürlich bei Ar Armenien im Halbfinale war das, glaube ich, auch so. Da hat auch ein Spieler die Verbindung verloren und deswegen hat Armenien ähm, ja, das Match verloren und ist dann ja nicht mehr angetreten. Da wurde die Entscheidung dann durchgezogen. Das ist natürlich ein bisschen ja
1: inkonsequent. inkonsequent
0: dann ja ist halt ein Problem was es bei um, Online Schach gibt ja
1: hm. also es gibt so ein paar Phänomene so, so Maus Slips ne, dass man so Fehler mit der macht äh, durch die Maus dann ja. diese Internetsachen und Cheating ist natürlich auch ein Thema und war auch präsent bei der Online Olympiade angeblich sollen in den unteren Divisionen auch einzelne Spiele durch äh, Computerbetrug äh, manipuliert worden sein Hattest du je Angst, dass, dass deine Gegner das auch gegen dich oder gegen euch machen könnten?
0: Nee, eigentlich nicht. Also die FIDA hat das ja auch ganz gut kontrolliert. Also man musste ähm, ja die ganze Zeit seine Kamera und Mikrofon anhaben in dem Zoom-Call und auch das, äh, den Bildschirm geteilt haben. Und auch ähm, ab und zu den Taskmanager zeigen, dass da nichts im Hintergrund läuft. Ah, okay. Und zusätzlich ähm, gibt es dann natürlich noch die... Anti-Cheating-Software von Chess.com selber, die ja sowieso das kontrolliert. Also ich denke, ich hatte da eigentlich keine Angst, dass da jemand gegen mich cheaten könnte, weil ich das sehr gut kontrolliert fand. Ja, also da denke ich, sind bestimmt alle aufgeflogen, die da was versucht haben. Es sollen ja tatsächlich ein paar da gecheatet haben. Aber ich denke, das hat man alles aufgedeckt. Also ich hatte zumindest gegen mich keine Angst.
1: Okay, ja, das ist ja auch gut. Sonst äh, macht's auch keinen Spaß, ne? Ja. Ähm, wie war denn das mit deinem Blog? Du hast ja, das habe ich ja eingangs, nochmal, das habe ich ja eingangs erwähnt, dass du, ja, die deutschen Schachfans quasi da live mit Infos versorgt hast. Das war auch cool zu lesen. Welches Feedback hast du denn da bekommen? Also für uns als, ja, als Fans war das natürlich sehr interessant, da Infos ähm, direkt live und aus erster Hand zu bekommen. Ja, hast du da Rückmeldung bekommen, dass das viele gelesen haben?
0: Ja, also es haben wirklich sehr viele gelesen und es haben mir auch viele Nachrichten geschrieben, dass sie das total toll fanden und da habe ich mich unglaublich drüber gefreut, weil ich da so in dem Umfang, wie es jetzt war, gar nicht so unbedingt mit gerechnet hatte. Also ich habe ja schon zu den ja, zu den drei letzten WMs, die ich gespielt habe, habe ich auch einen Blog geschrieben. Und auch da haben es schon immer viele Leute gelesen und auch viele Leute mir eine positive Rückmeldung gegeben und mir gesagt, dass ähm, sie das immer gelesen haben und total toll finden. Aber jetzt bei dieser Olympiade war es noch mal deutlich, deutlich mehr. Also das ja, hat irgendwie noch mal mehr Leute erreicht, als das sonst immer schon war. Und ja, das fand ich, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass das dann auch, auf so viel positive Rückmeldung dann stößt. Nee. Also es war auch schon, schon ähm, anstrengend, das auch während des Turniers dann eben zu schreiben. Also man, ich musste ja dann nach den drei Runden, ähm, die ich hatte, immer den Blog-Eintrag schreiben und dann bewerben und erstmal, ja, also es hat schon auch viel Zeit gefressen ähm, und mich dann ja auch danach auch noch auf die Gegner vorbereiten am nächsten Tag. Aber dadurch, dass das so positiv äh, angenommen wurde, habe ich das total gerne gemacht, also ja, das hat sich wirklich gelohnt und hat mir auch dann dadurch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung dann, ähm, wir werden dann sehen, welches Event du als nächstes coverst mit deinem ja. einem Schachblock. das kann ja. ich
0: dir sagen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, ich spiele nämlich am Wochenende ähm, die Jugend-Europameisterschaft, die auch online stattfindet und genau, also die geht jetzt am Freitag los, den 18. und bis Sonntag neun Runden und da werde ich auf jeden Fall auch auf meinem Blog berichten.
1: Okay, bist du da Mitfavoritin oder eher Außenseiterin?
0: Nee, also ich bin in der Teilnehmerliste jetzt an Platz 5 gesetzt, das sind allerdings die Schnellschach Elo-Zahlen und wenn man die klassischen Elo-Zahlen nimmt, dann bin ich sogar Top-Gesetzte. Oh. Also werde ich, ja, auf jeden Fall mein Bestes geben und da versuchen, ähm, ja, auf jeden Fall eine Medaille zu holen. Ja,
1: drücke ich dir die Daumen und auf deinem Blog werde ich es äh, ja dann lesen können. Sehr schön. Ja. <lacht> Aber kommen wir zurück, ich habe noch ähm, zum Schach am Brett Fragen und zwar konkret, äh, was die Bundesliga angeht. Du hast ja jahrelang für den Schachclub Lehrte gespielt in, mhm. in Niedersachsen und äh, die spielen auch Bundesliga und haben eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit, gerade auch im Mädchenbereich. Aber du hast mir erzählt, dass du ähm, zum 1.7. den Verein gewechselt hast und zwar zu Werder Bremen. Wenn du mir jetzt sagst, dass äh, Johnny Karlstädter ein Trainer ist, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass er dich da so ein bisschen hingelockt haben könnte. Ist das richtig?
0: Ja, also über Johnny ist auf jeden Fall der Kontakt entstanden sozusagen. Ähm, ja, aber genau, Werder hat halt auch, also ist halt auch ein sehr attraktiver und sehr cooler Verein. Ähm, weil ich dann da eben auch Herrenbundesliga spielen kann, beziehungsweise in den nächsten Saisons auf jeden Fall einzelne Einsätze in der Herrenbundesliga haben werde. Also bei den, beim Lerter habe ich ja Frauenbundesliga gespielt. Genau. Und bei Werder kann ich eben auch, auch dann mal Herren spielen. Und ja, so grundsätzlich ist das halt ein Verein, der sehr groß ist, sehr viele starke Spieler hat und ja, deswegen sehr attraktiv ist.
1: Ja, ähm, gibt es denn viele deutsche Frauen oder generell Frauen, die in der, in der Herrenbundesliga mitspielen? B oder bist du da die Einzige dann?
0: Ähm, die Einzige, glaube ich nicht. Also, ich denke mal, die anderen Frauen, die so in den Top Ten von Deutschland sind, wobei ich weiß es nicht. <lacht> okay. Also, ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann lass dich mal überraschen. Ja. <lacht> ähm, bei den, wie ist denn das mit der Bundesliga generell? Also bei den Männern hat man ja angefangen, die, oder hat man ja entschieden, die, die angefangene Bundesliga-Saison auf zwei Jahre zu strecken und jetzt findet so eine Meisterschaftsrunde in Karlsruhe mit acht Mannschaften statt, um den Deutschen Meister 2020 in so einem Schnellturnier auszuspielen. Bist du da dann auch schon für Bremen dabei oder nimmt Bremen gar nicht teil? Ich weiß es nicht.
0: Doch, Bremen nimmt da teil, aber, ähm, also ich darf auch noch gar nicht dabei sein, weil das ja noch zu der Saison davor zählt. Ah, okay. und, äh, also soweit ich weiß und ich ja jetzt dann erst halt für, also seit dem 1.7. zu Werder gewechselt bin und das dann eben erst für die nächste Saison ist. Ähm, genau. Und, okay.
1: Und wie sieht es mit der Frauenbundesliga aus? Ähm, wann nimmt die ihren Spielbetrieb wieder auf oder hat sie schon? Wie ist da der Stand? Tja. Weißt du nicht. Also, nee,
0: weiß ich nicht. Also, ich habe, ja, nee, das habe ich nicht im Blick.
1: Okay, also du wirst es erfahren, ähm, wenn du. Also, du spielst bei Bremen nur Herren oder du spielst ja auch bei den Frauen?
0: Also, Bremen hat noch ähm, nicht so eine wirkliche Frauenmannschaft, die soll jetzt erst aufgebaut werden. Ähm, genau, also erstmal ist für die Herren angedacht.
1: Ah, okay, ja, ja dann, dann macht es Sinn, dass du es für die Frau nicht weißt, weil es dich ja nicht mehr betrifft. Okay, aktuell findet in St. Louis so ein Chess 960-Turnier statt, wo auch äh, Kasparov antritt. Ähm, ist das auch was für dich oder wie stehst du zu Chess 960 generell?
0: Also so grundsätzlich mag ich ja Eröffnungstheorie. <lacht> ähm, erstaunlicherweise. Also ich,
1: Weil du fleißig bist, ne?
0: Ja, mag das sehr gerne. Ähm, von daher finde ich das ein bisschen schade, dass das bei Chess960 natürlich wegfällt, ähm, was ja gerade der Sinn davon ist eigentlich. Aber ja, genau. Also ich spiele es nicht so häufig. Also Ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich in einem richtigen Turnier gespielt. Und ja, von daher weiß ich gar nicht so richtig, ob mir das liegt oder nicht. Grundsätzlich, ja, lerne ich aber gerne Eröffnungen aus der Grundstellung.
1: <lacht> okay. Ja, gut, dann ist es natürlich nichts für dich. Aber du hast es noch gar nicht probiert, oder wie? Weil ich dachte, dass alle Spitzenspieler das rauf und runter spielen.
0: Ähm, nee, also ich habe noch ähm, kein wirkliches Turnier damit gespielt. Also kein Schnellschachturnier oder sowas, wo das mal zur Anwendung kam. Also, ah,
1: okay. ja. Ja ja wäre ja auch interessant so als als Armageddon für eine Schacholympiade <lacht> so, gewesen so als Entscheidungsspiel in Chess960 Partie aber okay ähm, ja der Hans-Walter Schmidt den ich äh, plane auch noch zu interviewen der hat ja der ist ja einer der Vorkämpfer für für Chess960 aber da will ich natürlich nicht vorgreifen ja wenn du von der äh, Online-Olympiade erzählst äh, nee von den Online Jugendeuropameisterschaften als nächstes Turnier erzählt hast. Was ist denn dein nächstes Over-the-Board-Turnier? Und der Sebastian Siebrecht organisiert ja Anfang November ein schönes Turnier am Tegernsee. Tegernsee bist du da dabei?
0: Ähm, ne, da bin ich nicht dabei, aber ich habe im Oktober ähm, spiele ich ein Turnier vom, von Werder Bremen ähm, organisiert, was auch in den äh, Vereinsräumen von Werder Bremen stattfindet mit ähm, ja so ungefähr 20 Leuten. Das heißt, es ist ja, recht klein und mit einigen Maßnahmen, dass ich da entschieden habe, dass ich da teilnehmen kann und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist auch ein sehr stark besetztes Turnier, also es sind einige Großmeister dabei und ein ähm, paar EMs, fast alles Titelträger und von daher ja wird das auf jeden Fall ein anspruchsvolles Turnier so als erstes Turnier wieder nach der langen Live-Schachpause sozusagen, aber ich freue mich da schon sehr drauf, wieder am Brett zu sitzen.
1: Ja, das glaube ich. Also das ist einfach auch schöner. Wenn wir, wenn wir jetzt mal so langfristige Pläne angucken, also klar, Elo verbessern und so weiter, hast du schon gesagt, aber jetzt mal generell gesprochen, was dein ganzes, dein Leben angeht. Also du wirst Lehrerin werden, hast du gesagt. Es gibt ja diese berühmte Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Also, hast du vor, ja, Schachtrainerin, Schachbuchautorin vielleicht auch? Ähm, was sind deine langfristigen Pläne mit dem, mit dem Schach?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall will ich es noch sehr lange weiter so als Leistungssport machen und ja, mich immer weiter verbessern. Ja, als, als Profi eben nicht, aber auf jeden Fall weiter als äh, Leistungssport und ja, eben auch weiterhin als, als Trainerin oder verstärkt dann noch als Trainerin und tatsächlich habe ich auch vor, ein Buch zu schreiben, aber das Thema verrate ich nicht. <lacht>
1: oh, das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen.
0: Ähm, und
1: Über eine Eröffnung wahrscheinlich.
0: Ähm, vielleicht. <lacht> 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 ähm, nein, ich habe da schon ähm, eine Idee gehabt, ähm, aber ja, ist auch eher so mein langfristiger Plan. Ja, genau, also dann will ich Deutsch- und Geschichtslehrerin werden und ja, nebenbei ganz viel schachliche Aktivitäten machen.
1: <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch schön. Ja, und du hast ja auch ein, ein tolles Schachjahr, was, äh, was vor dir liegt. Und äh, die Liebe zum Schach wird dich sicherlich auch weiterhin dein, dein Leben lang begleiten. Ja, Lara, haben wir noch was vergessen? Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen oder ist alles Wichtige gesagt?
0: Ähm, also ich glaube, vergessen haben wir nichts. Ähm, aber auf jeden Fall möchte ich zum Abschluss noch an alle, die zugehört haben, sagen, ja, vielen Dank für das Interesse. Und ja, und an dich, Michael, vielen Dank, dass du so einen tollen Podcast gestaltest. Und ja, es war ein sehr nettes Interview und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, das, das freut mich mir natürlich auch und ähm, ja, war mir ein Vergnügen. Ja, wir haben eine tolle. Persönlichkeit kennengelernt, wie ich finde und einen schönen Einblick bekommen in dein Schachleben und auch in, in dich als Privatperson und wir haben dich als ja, lebensfrohe, humorvolle und äh, sympathische junge Spielerin kennengelernt, die sich nicht versteckt, sondern die die sagt, hier bin ich, das, das finde ich klasse und äh, ja, bleib wie du bist, ich drücke dir für dein weiteres Leben ähm, Schachleben und natürlich auch privat die Daumen und ja, das war's schon an dieser Stelle. Vielen Dank, Fiedemeisterin, Lara Schulze. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.